0: Comment ai-je fait pour faire disparaître mes douleurs de hernie et ma C'est une question qui m'a été posée cette semaine. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, que vous allez avoir plein de patate l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans ce numéro du Conseil. Tous les samedis, je propose un épisode qui est une réponse à une question reçue sur la course, l'entraînement, le mode de vie, le mental, la préparation des objectifs et l'organisation. D'amour d'informations à question-réponse plus long que je propose tous les vendredis dans le même Club, la communauté bienveillante autour du podcast pour vous aider à relever vos défis personnels et devenir champion et championne du monde de votre monde. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je réponds à une question d'Antoine. Alors c'est une question, je vous la lis dans l'intégralité, il me dit bonjour Bertrand, j'écoute beaucoup de tes pot- qui sont très passionnants, j'en apprends énormément. Merci Antoine. Mais depuis quelques mois, j'avais une grosse douleur en bas du dos et après des semaines sans avoir, sans savoir, après une IRM, j'ai une hernie discale. J'ai 22 ans et je cours en moyenne 75 km par semaine. Et j'ai entendu sur un podcast que tu as eu ça également. J'aurais aimé savoir si tu as quelques conseils à me donner. Merci beaucoup à toi et bon week-end. Alors je le dis, hein, j'ai fait une réponse à Antoine direct par message parce qu'il m'avait envoyé la question. Sur Instagram, Bertrand Soulier, Donc, je vais faire une petite réponse. Je vais vous faire une réponse plus longue parce que si vous tombez effectivement sur mes histoires de hernie, de sciatique, si vous vous demandez pourquoi je n'en parle plus, eh ben, je voudrais vous faire une réponse. Voilà. Comme ça, vous aurez un petit peu le, l'aperçu de ce que j'ai mis en place, moi, et de ce que je pense, les leçons que j'en tire. Alors, rappelez-vous, il y a un an environ, j'étais plié en deux. Enfin, j'étais, j'ai passé une année, une partie de l'année 2022, vraiment plié en deux. Je pouvais à peine courir, J'ai des grosses douleurs, ça me faisait même, euh, des fois j'en pleurais le soir, j'ai des moments où je ne dormais plus, euh, j'avais des douleurs qui, euh, qui partaient des lombaires, qui descendaient dans toute la jambe gauche, euh, des fourmis euh, vraiment euh, importantes, et puis des fois vraiment je ne savais même plus dans quelle position mettre, je supportais même pas certaines positions, c'était vraiment euh, horrible, et en fait euh, je courais quand même un petit peu tous les jours, parce que, euh, ma, mon sentiment c'est que c'était lié au mouvement donc j'avais pu faire mon challenge mon 496 challenge en janvier sans douleur à la fin puis j'ai eu des nouvelles douleurs puis elles sont parties j'ai pu faire mon 24 heures euh, le 1er et 2 octobre sans douleur ou quasiment sans douleur hein, une toute petite douleur pendant le 24 heures, mais très peu pendant la préparation et puis après des nouvelles douleurs et puis, je pense que depuis décembre, euh, en tout cas fin décembre, eh ben, je vous en parle plus du tout. Je pense que vous n'en avez même pas parlé cette année. Ou alors, j'ai évoqué l'idée que j'avais eu euh, ce truc-là. Mais sur cette année 2023, et euh, bon, je touche du bois, hein, j'ai plein de bois autour de moi. Nous sommes, j'enregistre le 26 mai. et eh ben Je vous en ai pas parlé parce que finalement, ben, euh, j'ai pas mal. Alors, que s'est-il passé Est-ce que la hernie a disparu Je ne sais pas si la hernie a disparu. Je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas fait contrôler, en fait, tout simplement. Mais toujours est-il qu'en ce moment, elle ne m'embête pas. Et donc, je vais vous raconter, je vais répondre à Antoine pour, et vous raconter exactement ce que j'ai fait et les leçons que j'en tire. Ryan Reynolds, hier, from Mint Mobile Mais avant d'aller plus loin, rappelons quand même que ce n'est pas un conseil médical que je donne. Moi, je ne suis pas médecin, je vous donne en fait mon analyse de ce qui s'est passé chez moi, de comment moi je vois les choses. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je ne suis pas euh, de de profession médicale, etc. Donc si vous avez une hernie, si vous avez des sciatiques, si vous avez des choses comme ça, allez voir un médecin, allez voir des kinés, allez voir des personnes qui vont vous prescrire des examens, qui peuvent vous prescrire peut-être des médicaments pour calmer, etc., moi, dans mon cas, je vais vous dire ce que j'ai fait, comment ça fonctionne, comment j'ai vu les choses, mais vraiment, vraiment, hein, euh, allez consulter. Déjà, donc, un premier rappel, c'est que au départ, on m'avait diagnostiqué un tassement osseux et de l'arthrose. Ça, c'était... Grosso modo sur l'année, le, l'été 2021, à peu près. Euh, bon, l'arthrose, quand on a 45 ans, c'est pas non plus quelque chose qui est vraiment exceptionnel. Euh, tassement osseux, enfin tassement des, des, des disques, plutôt, pas tassement osseux, mais tassement des disques au niveau des lombaires, c'est pas non plus un truc vraiment très extraordinaire. Même j'avais vu avec McKinney, on en avait parlé, etc. Je vous avais, je crois, que je l'avais expliqué aussi en disant que hydratation plus un peu de mouvement, de course, etc. Ça m'a permis de soulager un petit peu, ce qui était assez logique, hein, parce que les disques intervertébraux ont besoin d'hydratation pour reprendre un peu d'épaisseur. Et quand on les sollicite, eh ben ils vont reprendre aussi un petit peu d'épaisseur. Et donc en reprenant un petit peu d'épaisseur, eh bien, ils avaient relâché la pression, tout simplement, sur euh, la, la pression qu'il y avait sur le disque, en fait, tout simplement. Voilà. Donc c'était Vraiment, on va dire le tableau, c'était comme ça. Et donc, euh, j'avais des douleurs importantes, j'avais des douleurs de, sur les jambes, j'avais des douleurs dans le dos. Et à cette époque-là, j'avais raconté hein, que mon, mon gros problème, c'était la sédentarité. Donc, j'ai fait un épisode spécifique sur ce problème-là en disant que ma vraie véritable maladie c'était la sédentarité. Et donc, c'est pour ça que bah, le 26 juillet 2021, je vais décider de courir tous les jours. Que j'ai commencé à courir. Tous les jours, hein, que maintenant on est toujours à courir tous les jours, puisque euh, cette semaine je passe mes 670e jours, lundi c'était le jour 666, je me suis offert un petit triathlon euh, en 6666 pour le jour 666. Et euh, sans aucune douleur, hein, vraiment sans aucune douleur. Donc c'est là où je vois le changement. Et en fait, en faisant l'effort de courir tous les jours, la douleur a disparu. Et donc, je me suis dit, bon, vraiment, le problème vient de la sédentarité. Mais en fait, cette, cette douleur, en fait, elle venait, elle repartait, etc. Et là, je pense que je me suis trompé sur le diagnostic, en fait. Parce que le diagnostic que j'avais fait, c'était de dire, euh, je cours pas assez. Enfin, il faut que je cours, en fait. Et le fait de courir, ça va faire du bien. Voilà, c'était un petit peu le diagnostic que j'avais fait, je m'étais diagnostiqué en me disant ben, « bah, quand tu cours, finalement au bout d'un moment la douleur finit par disparaître, donc ça te fait du bien de courir, donc continue à courir ». Et c'est là où je pense en fait que je me suis un petit peu planté sur mon diagnostic en fait, parce que l'analyse ensuite des choses, et puis il euh, y a eu des épisodes, des discussions inclore dans la Minute Perf, il y a ce que j'ai lu, il y a ce que j'ai analysé, il y a comment je fonctionne, etc., que je pense en fait que le problème c'est que c'était pas vraiment le fait de courir qui m'a soulagé c'est la quantité de mouvement qui a augmenté et surtout qui m'empêche d'être sédentaire et donc d'être assis trop longtemps et je vois vraiment le problème en fait de dire que le problème finalement que j'avais et que j'avais d'ailleurs cerné euh, quand j'avais commencé à dire je vais aller courir tous les jours c'est que j'étais trop sédentaire trop enfermé alors à l'époque, ça venait aussi parce que j'avais eu deux opérations, vasectomie puis, puis opération du genou, avec la rééducation, J'ai pas pu courir, etc. Or, la vasectomie, ça a posé aucun problème, hein. c'est juste qu'elles sont tombées à 15 jours l'une de l'autre, mais c'est vrai que le genou avec le ménisque, il y avait la rééducation, J'ai pas pu courir, euh, j'étais resté beaucoup plus au bureau, j'étais moins sorti, J'ai marché un petit peu, etc. Je pouvais marcher, mais courir, ça a mis un peu plus de temps. Et donc finalement j'étais resté dans une période où j'étais plus enfermé et le ce que j'avais vu moi c'est de dire bah, je bouge plus, je cours plus donc j'ai mal, mais ce que je voyais pas c'est qu'en fait c'était je bouge plus, je cours plus mais je reste plus dans ma chaise de bureau je reste plus assis plus longtemps etc ça je ne l'avais pas vu donc quand j'avais commencé ensuite à reprendre la course à pied quand j'ai pu commencer à courir vraiment donc j'avais fait le 496 Challenge en janvier 2022 et 496 challenge, hein, je rappelle le principe, ça ne court 1 km le 1, 2 km le 2, 3 km le 3, 31 km le 31, ça fait 496 km à la fin du mois, j'en ai fait même 509, aucune douleur. J'ai pu courir l'été sans douleur, j'ai pu faire mon 24 heures sans douleur, mais en fait le constat c'est que quand je réduisais le rythme, par exemple le mois de février, donc le, après le 496 challenge, j'avais réduit le rythme, et euh, janvier, euh, janvier j'avais pas mal, février, mars je réduis le rythme, j'ai mal. <rire> donc je me disais, bah tiens il faut que tu cours plus c'est lié au volume, il faut que tu cours plus et c'est là où fait en fait c'était de la mauvaise vision et c'est ce que je voudrais vous expliquer parce que ce que je pense finalement c'est que quand je ne courais pas et eh ben qu'est-ce que je faisais du temps hein, dans lequel je ne courais pas sur le 496 challenge euh, les derniers jours, peut-être le 31 je n'ai pas regardé exactement le temps que j'avais fait euh, je courais 2-3 heures dans ma journée en fait, et en février, donc je ne courais pas de 3 heures, j'allais courir que 10 minutes. Qu'est-ce que je faisais finalement de l'heure 50, les deux heures qui restaient ben J'étais assis à mon bureau, ou alors au pire j'étais assis dans mon canapé. Mais j'étais assis, principalement assis, et la plupart du temps pour travailler. Autrement dit, en fait, j'avais beau courir un petit peu tous les jours, j'étais un sportif sédentaire. Donc là on avait fait un épisode avec l'ordre de la Minute Perf sur le sujet, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode, c'est la Minute Perf euh, numéro... Euh, 7 je crois donc euh, dans lequel on avait parlé assez longuement de ça sur que l'un des problèmes finalement de santé qui se pose c'est pas trop le fait de ne pas faire de sport c'est surtout d'être sédentaire pose plus de problèmes encore que de ne pas faire de sport et ça souvent on veut pas trop le voir et dans la question d'Antoine Antoine c'est intéressant quand même cette question là parce que c'est vrai qu'il fait du sport, il court 75 km en moyenne par semaine, donc ce qui est un bon volume, hein, c'est, euh, moi je ne me cache pas, d'ailleurs en ce moment c'est un volume que je ne fais pas du tout. Bon il faut dire que je fais du vélo aussi à côté, il y a des moments ce volume là je l'atteins, mais ce n'est pas un volume que j'atteins régulièrement dans l'année, hein, soyons honnêtes. Donc c'est un bon volume, vraiment un bon volume, mais euh, ça n'empêche que la question qui se pose c'est est-ce que et je n'ai pas la réponse pour Antoine moi j'ai la réponse pour moi c'est que euh, ma réponse à moi c'est que j'étais devenu en fait tout simplement un sportif sédentaire <rire> un sportif oui mais sédentaire quand même et souvent d'ailleurs c'est des discussions qu'il y a sur Instagram etc avec des gens qui disent oui mais quand tu cours tous les jours, quand tu cours etc t'es pas si sédentaire que ça et je rappelle quand même que la sédentarité c'est le fait finalement d'être assis trop longtemps un pourcentage de temps de sa journée assis trop longtemps et si on est assis 6 heures par jour bah déjà, on rentre dans une forme de sédentarité. Bon, bah 6 heures par jour, si vous regardez bien, c'est moins que le temps de travail. Donc, si vous avez un bureau, euh, si vous avez un travail de bureau vous êtes assis toute la journée, même si vous êtes en télétravail, etc., si vous avez en plus des transports, etc., il n'est pas du tout improbable que vous ayez 7 heures, 8 heures, voire 9 heures de temps assis. Et donc, euh, bah, la sédentarité, vous pouvez être dedans. Hein. Donc, il y a des métiers où on est debout, mais il y a des métiers où on est toujours assis. Moi, la plupart des métiers que j'ai fait dans ma vie, pour ne pas dire à peu près tous mis à part une époque où j'étais manutentionnaire ou des choses comme ça, vous voyez, sur des boulots d'été, euh, quand je faisais des sites internet, ce que je fais encore, quand je fais du conseil, quand je fais de la formation, quand je fais du podcast, euh, quand je faisais euh, plein de choses, la plupart du temps, la plupart du temps, j'ai eu des métiers assis. L'un des seuls métiers où je n'ai pas eu à avoir à être assis, c'était quand j'étais enseignant. Alors quand je faisais de la formation, quand j'étais enseignant, quand j'étais maître de conférence à l'université. Là, je n'étais jamais assis, j'étais toujours debout en train de valdinguer à droite, à gauche, etc. Pour aller voir les élèves, je faisais mes cours debout parce que je supportais pas de faire mes cours assis. Euh, donc j'étais toujours debout. Et peut-être que c'est ce qui m'a, à l'époque, a, m'en suis pas rendu compte finalement que euh, ça me faisait finalement du bien de faire ces cours debout. Je me rendais pas compte. Peut-être, maintenant, avec le recul, je me dis, bah, finalement, peut-être hein, que euh, c'était un bienfait, hein, tout ça, et que... Quand j'ai arrêté les cours et quand j'ai arrêté les cours, c'est quand c'est autour de ben vous savez le, le confinement, après le confinement, la 2020 dans ces zones-là, après le Covid, etc. Et ben ça, ça on rentre dans ces années-là, là, voilà euh, fin 2020, 2021 euh, où j'ai arrêté tous les cours, toutes les formations, etc. Et ben oui, et ben oui, là dans l'autre, on arrive justement dans ces zones-là où je suis devenu plus sédentaire. Tout simplement parce que déjà, je me sortais, je sortais plus de la maison pour aller faire des cours à droite et à gauche. Parce que je n'avais plus les cours où j'étais debout une bonne partie de ma journée. Des fois, je faisais 5-6 heures de cours et j'étais toujours debout, debout, debout. Plus le déplacement, plus le fait d'aller en vélo, etc. Et donc, l'un dans l'autre, en fait, ben bah, j'étais certes, je courais, mais j'étais un sportif sédentaire. Et là, je vous renvoie vraiment sur l'épisode qu'on avait fait sur le sujet. Et c'est vraiment pour moi le plus gros changement. Vraiment le plus gros changement, on va dire, que c'est ma dose de mouvement qui a vraiment augmenté. Mais avant de revenir sur ce changement, je vais vous dire quand même ce que j'ai fait à côté. Parce que avant d'arriver à cette conclusion-là, j'ai quand même fait pas mal de choses à côté. Parce que bah, je suis allé voir des médecins, je suis allé voir mon médecin traitant, je suis allé voir un autre médecin, je suis allé voir un kiné, je suis allé voir un ostéo, je suis allé voir un autre kiné. J'ai fait des radios, j'ai fait de l'IRM, j'ai fait tout un tas de choses comme ça pour essayer de trouver pourquoi j'avais ces douleurs, etc. Euh, j'ai euh, mon médecin qui m'est prescrit des anti-inflammatoires. Alors, j'ai des anti-inflammatoires, j'en ai euh, eu un qui a rien fait, mais vraiment rien fait. ma kiné m'a dit ça peut aider, notamment ben, pour calmer l'inflammation, pour pouvoir qu'on puisse ensuite travailler dessus sans que ça brûle, etc. sur la rééducation et sur euh, le, le renforcement, etc. Ça n'a pas fait grand-chose. Alors, il y a un anti-inflammatoire qui en a fait, a priori, un petit peu plus de choses que l'autre. Hein, voilà Mais ça n'a pas été non plus très 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 marqué euh, ça c'est pas ce qui a eu le plus d'effet j'ai fait de la kiné euh, avec les techniques McKenzie alors McKenzie si vous connaissez pas c'est des méthodes qui sont notamment vraiment très intéressantes sur ces problèmes là de lombaire de dos etc alors sur euh, sur à, à Clermont des kinés McKenzie je vous garantis il n'y en avait pas beaucoup il euh, y en a un a priori c'est celui de l'ASM qui fait euh, donc l'équipe de pro de rugby j'ai essayé de le contacter, j'ai pas eu de nouvelles. Il y en avait un autre qui était présent, mais qui avait des tarifs qui étaient euh, vraiment exorbitants. Et euh, il y avait un kiné qui, lui, bah, était prescrit, classique, etc., remboursé très classiquement et tout. Je suis allé le voir, on a fait 3, 3, 4 séances. Je suis sorti des séances, j'avais mal, mais j'avais super mal. Sauf qu'en fait, lui, il a fait une analyse, il m'a dit que pour lui, certes, il y avait euh, la hernie qui et qui frottait, c'est sciatique, etc., le nerf sciatique, bon, certes il m'a dit, moi pour moi, votre problème, c'est le psoas. Le psoas, trop faible, etc. Il m'a dit, en plus, les coureurs, vous avez souvent ce problème-là. Bah, il doutait un petit peu, hein, je vous ai raconté ça, sur le fait que ça soit... Il m'a dit, oui, marcher, oui, c'est bien. Courir, euh, je suis pas très convaincu. Mais surtout, il m'a donné des exercices. Il m'a dit, bah, voilà, faites des exercices qui vont renforcer le psoas. Je faisais des exercices. Alors, sur le coup, les premières fois il m'a donné des exercices, j'ai cru que je pouvais pas rentrer chez moi. Euh, je sortais euh, de son cabinet. J'avais encore plus mal, ça brûlait etc tout simplement parce qu'il y avait certains exercices qu'il me donnait qui, au lieu de d'aider un petit peu, de soulager, ben finalement, euh, renforçaient un petit peu. Donc euh, il me disait, ah non, alors celui-là, s'il fait mal, on va l'arrêter, on va plutôt faire celui-ci, etc. Pour trouver le bon exercice. Et là, vraiment, après, il me demandait de faire l'exercice le matin, il me demandait de faire l'exercice le soir. Donc moi, en très bon élève, j'ai fait mes exercices le matin, le soir. C'est des exercices aussi que j'ai gardés, hein, vraiment, que je fais encore régulièrement, alors, un petit peu moi maintenant. Mais quand même, je les garde en stock. Euh, je, des fois, je les fais de temps en temps. Je me dis, si à l'époque, j'avais une faiblesse sur le psoas, je dois toujours la voir Si je ne fais pas les exercices, en tout cas, elle va revenir. Donc autant se protéger, je continue à les faire. Et puis, j'ai aussi intégré des exercices qui viennent plutôt du yoga. Alors, j'avais fait une époque du yoga, je suis en tous les matins, etc. Là, j'ai repris un petit peu le yoga en ce moment. Mais en fait, je ne fais pas toutes les positions du yoga. Je ne vais... Euh, vais pas vous faire un truc, toutes les positions. Euh... Avant, je faisais les salutations au soleil, je faisais tout ça. Maintenant, en fait, je fais plus que, on va dire, deux mouvements principaux, enfin, et ces variantes. Donc, il y en a, j'ai cobras cobra, c'est chien, enfin, tête en bas, en, en haut, je veux dire, euh, qui font cambrer le dos. Alors, ne me demandez pas les variantes, hein. il y en a où vous avez les bras qui sont posés d'une telle manière, d'une autre manière, etc. Toujours est-il que c'est ce qui cambre le dos, hein. donc c'est comme si vous relevez la tête en bas, que vous avez un, un dos qui est bien cambré, comme si vraiment, vous voyez, alors, après c'est les positions de jambes qui changent un petit peu, mais vraiment cette extension du dos, j'ai envie de dire, hein, cette cambre de dos, cette extension du dos, me fait beaucoup de bien parce que ça fait rentrer un petit peu le. Je sais pas, on va dire, ça ferait. Comme si ça faisait un peu rentrer les hernie un petit peu euh, plus proche de la, de, la, de, la, de la. Comment ça s'appelle Du. Du tronc, quoi. Enfin, je sais pas comment trop le dire. Des, des, de, 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 de la colonne vertébrale, quoi. Grosso modo, je sais pas comment trop le dire. Bref, un petit peu, vous voyez le sentiment. C'est comme si ça faisait rentrer un petit peu dedans. Je fais aussi le chien tête en bas. Donc là où on est plutôt sur un dos qui va courber, euh, qui fait travailler tout le dos euh, dans l'autre sens, en fait. Et je considère que le mouvement dans un sens et le mouvement dans l'autre sens, en fait, sont complémentaires. C'est-à-dire que celui qui me fait vraiment du bien, pour moi, c'est plutôt. Cobra, Sphinx, chien tête en haut, donc ce qui va cambrer et qui m'amène vraiment à cambrer le dos, etc. Mais dans l'autre, les autres exercices me font aussi du bien dans un autre sens. On va dire, oh, ça fait travailler un petit peu toute la colonne vertébrale, du renforcement, etc. Ça calme, ça fait du bien. J'en fais régulièrement, j'en fais régulièrement euh, encore. J'en ai fait ce matin, tranquillement, là au bord de l'allier, sur les pontons au soleil. Ça, j'en ai fait. J'ai aussi essayé d'autres trucs. Donc je vous ai dit, hein, anti inflammatoire euh, kiné-mackenzie, euh, yoga... J'ai aussi essayé de prendre devoir, de me poser la question, de dire bah tiens est-ce qu'il n'y aurait pas des compléments alimentaires qui pourraient m'aider Alors dans les compléments alimentaires, bon moi vous savez la vitamine D, j'en prends toute l'année parce que j'ai des faiblesses en vitamine D. Je me suis dit bah tiens euh, peut-être ça pourrait aider du collagène et puis euh, le collagène prendre du magnésium donc en novembre j'ai fait une commande chez NutriPure à l'époque j'étais pas encore partenaire maintenant vous pouvez commander chez NutriPure vous avez 10% avec le code hamsters donc n'hésitez pas euh, à le faire hein. mais euh, moi à l'époque j'avais commandé euh, vraiment j'ai fait une grosse commande en me disant bah euh, qu'est-ce qui pourrait aider euh, me suis alors est-ce que chercher alors sur les articulations me suis les nerfs qu'est-ce qui pourrait chercher etc Et tout un peu et on m'avait dit, ben, peut-être le collagène. Alors, collagène tout seul, des, j'ai vu des études qui disent, ben, ça ne sert pas à grand-chose. Mais le collagène, plus magnésium, plus protéines, plus mouvement, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça doit pouvoir aider. Donc, grosso modo, je ne sais pas si ça a vraiment aidé en tant que tel. Mais en tout cas, dans le cocktail que j'ai utilisé, on va dire le cocktail de, de technique, hein, grosso modo, y a, j'ai aussi pris euh, ces compléments alimentaires Donc, je dois le dire, hein, voilà, c'est, bah, c'est, euh, j'ai misé dessus, j'ai dit j'espère que ça peut aider, hein, vraiment que ça peut aider, euh, mais comme j'ai fait plein d'autres choses à côté... Ben, je ne sais pas si eux tout seuls auraient fait quelque chose ou pas. Donc ça, je peux pas vous le dire. Je ne vais, je vais surtout pas vous dire ça, parce qu'en fait, je n'en sais rien du tout. Parce que surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment lutté contre la sédentarité. C'est-à-dire que l'histoire de la sédentarité, mis une fois le constat fait de dire ah, « Franchement, ça pourrait être la sédentarité le problème ben, », c'est comment lutter contre cette sédentarité Donc comme on avait discuté avec Laure dans la Minute Perf, on a mis en place, enfin j'ai mis en place, on avait discuté de ça, moi j'ai dit, j'avais dit, bah écoute, je vais mettre en place la logique du cracking. La logique du cracking, en fait, c'est de faire une pause toutes les 25 à 30 minutes, de, euh, de faire des mouvements, etc., mais de ne pas rester assis. Donc, moi, je travaille déjà des formules, ce qu'on appelle le pomodoro. C'est-à-dire, en fait, le pomodoro, c'est un petit peu cette technique-là de dire, je travaille 25 minutes, je fais une pause de 5 minutes, je retravaille 25 minutes, je fais une pause de 5 minutes, etc. Et puis, toutes les deux heures, à peu près, je fais une pause qui est 10 à 20 minutes. Et ben en fait, j'ai fait pareil exactement, en me disant, ben, ma pause pomodoro, avant, ce que je faisais, c'est que je restais assis. Et, par exemple, je préparais un épisode de podcast. Et lorsque les 25 minutes étaient passées, j'allais regarder les réseaux sociaux, mais je restais assis. Et je m'étais rendu compte, au bout d'un moment, que quand je restais assis un petit peu longtemps, quand je me relevais de ma chaise, ça tirait un petit peu, ça faisait mal. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je dis, bah, j'applique le pomodoro, j'applique le cracking en même temps, et au lieu de rester assis sur ma chaise, je me lève. Donc je me lève de ma chaise, je fais quelques étirements, je marche des fois j'ai fait des squats, des fois du yoga, des fois j'ai fait de la planche, des fois j'ai fait des fentes. Euh, si j'ai une pause qui est un peu plus longue, genre 15 minutes, ben, je peux aller marcher. Euh, alors, des fois c'était pour aller chercher un truc à la boulangerie, des fois c'est pour aller faire un café, mais en évitant de me rasseoir. Mais vraiment, l'histoire, c'est que je me suis forcé à marcher plus tous les jours. Et vraiment, je dis, je me suis forcé à marcher plus tous les jours. Euh, quand j'avais commencé mon processus de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, je me forçais à marcher 10 000 pas par jour. J'avais une montre WeFings qui indiquait que les petites aiguilles vous les 10 000 pas, et donc je surveillais que tous les jours je fasse bien enfin, les 10 000 pas. C'était devenu mon objectif. Alors, je dis pas une obsession, mais vraiment un objectif de descendre plutôt du bus, de marcher plus pour aller chercher quelque chose, de faire une balade à midi. Enfin, toutes ces techniques là, et tout que j'avais un petit peu oublié en fait. Avec le travail à la maison, avec le, le fait de bah, de d'avoir que 15 marches à monter pour aller dans la cuisine, de ne pas avoir besoin de sortir pour faire les courses tous les jours, de pas pouvoir faire enfin, de rester. À la maison, finalement, mes temps de sortie, c'était quoi C'était euh, d'amener ma fille à l'école ou d'aller la chercher et puis c'était de euh, d'aller courir un petit peu. C'était mes temps de sortie potentiels. Hein. Vraiment, quand on regarde, et si vous êtes en télétravail, vous le savez que c'est ça. Hein. Euh, si vous êtes entrepreneur aussi à la maison, si vous êtes euh, des métiers euh, consultants, euh, si vous êtes freelance, etc., si vous êtes chez vous... Vous pouvez avoir des journées où vous pouvez vous retrouver. Moi, j'ai regardé des fois où je, je regarde ma journée. Actuellement, si je courais pas et si je fais pas tout ce que je vous raconte là, je pourrais avoir des journées où je ferais 200 pas dans la maison. Et encore, des fois, il y a des matins, je regarde, j'ai dû faire 50 pas. À, euh, tant que je suis pas allé faire ma balade, etc., j'ai fait 50 pas alors que pourtant j'ai commencé à travailler, que j'ai publié un épisode de podcast, que j'ai enregistré, etc. Mais, C'est pour ça que j'ai mis en place des tactiques, justement, pour augmenter le nombre de pas. C'est quoi mes tactiques Eh bien, ça allait marcher systématiquement environ 20-30 minutes en plus de ma séance de course. Donc, je vais courir minimum, vous savez, c'est 10 minutes par jour minimum, souvent plus. Et puis, je rajoute 20-30 minutes euh, de marche à côté. Et puis, j'en fais encore un petit peu plus. Alors, généralement, ce qui se passe, en fait, c'est que euh, je rajoute un peu de minutes le matin ou à midi et ou à midi. Par exemple, alors un jour comme aujourd'hui, j'en ai fait le matin. Et puis, j'en ai fait aussi euh, à midi après le déjeuner hein, pour faire passer. Vous savez, on avait parlé avec Laure aussi de ces histoires de pic de glycémie, de gestion de la glycémie, le fait d'aller faire une petite marche et tout, que ça aide, etc. Je le conseille en coaching. J'ai des personnes que j'ai en coaching à qui je conseille ça, pour lesquelles c'est extrêmement efficace. Donc, je le dis vraiment là-dedans. Et puis, je fais aussi le maximum de déplacements à pied. Euh, d'autant plus que depuis que j'ai déménagé à Vichy, j'ai pas de voiture. Donc, Vichy est une ville qui n'est pas très grande, hein, euh, vraiment sur le sur la superficie, etc. On peut faire beaucoup beaucoup de choses à pied. Euh, et donc, ben bah, je, je fais tout à pied. Et même, il euh, y a des trucs, euh, je pourrais les faire en vélo. Ben non, non, je le fais vraiment à pied donc euh, il y a des jours euh, l'autre jour je crois que j'ai marché 8 km dans ma journée euh, parce que je suis allé chercher un truc parce que je fais ma balade le matin, parce que je fais ma balade à midi parce que je suis allé chercher un autre truc à droite un autre truc à gauche, parce que je suis allé faire deux trois courses etc. parce qu'il fallait que j'aille à la poste voilà, ben, Voilà. Dans, dans ma journée comme ça je me retrouve à faire euh, euh, 10, 12, 13 mille pas comme ça tout simplement pour euh, aller faire euh, différentes démarches pour marcher, pour prendre l'air, pour prendre le soleil etc. Plus je cours tous les jours, 20 minutes minimum en variant les allures. Hein, voilà, tout ça comme ça. Donc ça augmente encore ma dose de pas ça augmente encore ma dose d'activité. Et puis bien sûr, euh, depuis janvier, je fais du vélo... Euh, avec la préparation du gravelman et puis j'ai fait d'autres trucs aussi c'est que comme on l'avait dit dans un ancien épisode et le fameux épisode on a parlé de la sédentarité bah, une de mes tactiques aussi c'est que depuis Noël j'ai un bureau assis debout avec un petit moteur donc j'appuie sur un bouton là, j'ai quatre boutons devant moi là, je les regarde et puis euh, bah, j'appuie sur mon bouton 4 que j'ai programmé à la hauteur pour enregistrer mes podcasts boum je monte, le, je monte le bureau en position haute et puis au bout d'un moment je finis par le descendre mais en fait je fais une bonne partie de mon travail debout tous les enregistrements de podcast sont faits debout. Là, je suis debout, hein, voyez, je suis en train de parler. Je suis... Enfin, vous voyez pas, mais <rire> je sais même pas si vous l'écoutez. Je sais pas si vous sentez que ça change un petit peu, quelque chose. Moi, je sens que dans la dynamique, ça change quelque chose. Mais j'enregistre du podcast plusieurs heures par heure, par, euh, par semaine. Plusieurs heures par jour, des fois, et donc par semaine. Avant, j'étais toujours assis. Maintenant, j'ai fait toujours debout. Sans qu'il y paraisse, en fait. Ça fait alors ça fait en sédentarité pure, c'est-à-dire le temps d'être, euh, d'être assis, et euh, vraiment diminuer, ne serait-ce que ça. Hein. C'est-à-dire que... Euh, une journée comme aujourd'hui par exemple hein, on est on est jeudi euh, j'ai euh, un enregistrement de podcast qui a été fait, oh, il était fait il, celui-là était assis mais je n'étais pas à la maison mais on va dire que hier j'ai fait du coaching j'ai fait, ou euh, j'en ai fait une partie debout, j'ai des coachings que je fais euh, carrément euh, debout en marchant euh, vraiment, ou là même euh, je fais des coachings en marchant je le fais, euh, la plupart des coachings que je fais je les fais en marchant euh, et d'ailleurs je dis aux personnes que j'ai en coaching de marcher aussi, comme ça Moi, euh, je leur dis de marcher plus donc euh, <rire> on fait le truc, voilà par exemple je peux le dire, hein, tous les lundis j'ai un coaching. Coaching, euh, bah, on, on marche tous les deux, chacun dans notre coin, euh, <rire> en France, lui euh, là où il est, et puis euh, hop, on, on, chacun on marche dans notre coin, et puis on discute, on échange, on partage, euh, il me pose les questions, on échange les stratégies, Je demande, on fait le point, etc. On fait comme ça trois quarts d'heure ensemble, et puis euh, bah, à la fin, euh, des fois je regarde, bah, je me dis tiens j'ai fait pas mal de pas, et puis des fois j'ai fait des coachings aussi dans d'autres domaines, alors là c'est un coaching en l'occurrence... Ce que j'appelle un coaching SAM, c'est-à-dire en remise en forme. Mais j'ai même fait des coachings sur pour aider des gens à créer des podcasts, etc. Ou des fois, ou même sur du business, où j'ai fait des, des sessions qui font 1h30, etc. Un jour, j'ai un, à la fin d'un coaching, j'ai fait 9 km en marchant. Euh, donc sans qu'il y paraisse, hein, c'est que ça rajoute vraiment du mouvement. Euh, qu'est-ce que je fais debout aussi euh, Je fais le montage des épisodes de podcast. Je fais mes vidéos quand je fais des vidéos. L'écriture de certains mails aussi. Donc voilà, j'ai dit les coachings euh, que je fais la plupart du temps debout à mon bureau, ou alors en marchant, voilà. L'un dans l'autre, en fait, comme ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je vais faire debout, et puis il y a des moments, il y a des choses que je vais faire plus assis, quand j'ai besoin de me concentrer sur certaines choses, quand j'ai des manipulations un peu techniques, etc., ou alors quand j'ai mal aux jambes, <rire> voilà c'est ça. C'est aussi pour ça que hier, j'ai fait un coaching euh, mi debout, mis assis, où d'un moment j'ai dit « Attends, je baisse le bureau parce que j'ai un peu mal aux jambes et puis je vais aller courir derrière ». Donc il y a un temps aussi, il faut, faut, faut être honnête, il hein, faut dire aussi « Je vais aussi m'asseoir de temps en temps » parce que bah euh, ça fait du bien aussi de s'asseoir un petit peu de temps en temps. Je dis pas de vivre constamment debout non plus. Si bien que quand on regarde mon temps d'activité, mon temps euh, vraiment euh, en activité dans lequel je bouge, bah, marche plus vélo plus course, ça peut dépasser euh, 20 heures par semaine, mais ça peut monter plus que ça même. hein. Alors, je n'ai pas fait les calculs précis, euh, vraiment à la minute près de ce que ça peut faire, exactement. Il y a une semaine, c'est simple, j'avais dit, j'avais fait environ 8 heures de vélo et 8 heures de course. Donc, ça faisait déjà 16 heures. Si on rajoutait à côté la marche, vous comprenez bien que ça faisait un volume d'activité euh, qui était euh, assez, euh, qui, qui, qui était, assez, qui qui devenait assez important. Euh, cette semaine-là, par exemple, bon, la semaine n'est pas terminée, mais par exemple, j'ai déjà marché 6h44. Et là, j'enregistre vendredi soir. Donc 6h44 de marche, plus 4h34 de vélo. Vous voyez déjà, on est à 11h et quelques, plus course à pied, euh, pas loin de 2h. Bon, ben bah, voilà, euh, ça fait déjà 13h à peu près, dans cette zone-là. Et euh, ce n'est pas la semaine la pire, hein, parce que j'ai fait des semaines où j'étais plutôt autour de 20 heures par semaine, hein, vraiment. Euh, donc, euh, entre, entre l'un et l'autre... Euh, 8 heures même la semaine où j'ai fait 8 heures de vélo 8 heures de course j'avais marché aussi deux heures plus vous voyez donc j'étais facilement autour de 18 huit heures voire 20 heures en fait dans lequel et encore je dis c'est le temps que, je... que la marche je la mets sur ma montre euh, je vais pas quand je vais faire certaines courses quand je vais à droite à gauche etc je mets pas systématiquement la montre donc c'est des choses que je comptabilise je comptabilise pas non plus les petites pauses que je fais dans la maison je comptabilise pas quand je vais chercher un truc à la boulangerie à côté ou enfin, faire des choses comme ça donc sans comptabiliser, en fait, on va dire que je suis très, 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 très facilement autour de 14 ou 15 heures dans la semaine où je suis debout, voire 16, 17, voire des fois 20 heures. Si on prend 20 heures, par exemple, cela représente 7% de la semaine si on prend des journées de 24 heures. Et si on prend des journées, on enlève les 7 heures de sommeil parce qu'il faut bien dormir hein, comme ça, on enlève 7 heures et ça fait 16% de mon temps, 16% de mon temps sur lequel je suis finalement en mouvement. Vraiment en mouvement, donc où je n'ai pas le cul assis sur une chaise. Et ça, c'est important parce que je me rappelle que dans les épisodes, on en a souvent parlé. On a parlé des épisodes, de cette notion-là de dire que finalement, euh, la recommandation de l'OMS est de marcher 30 minutes par jour, d'avoir 30 minutes d'activité, 12 par jour, etc. Que quand on prend le temps dans la journée, ça fait environ 3%. Et vous voyez, moi, quand je le dis, j'annonce, je suis à 16%. 16% et pas 3%. Donc j'ai vraiment. Je suis vraiment dans une catégorie où la sédentarité, là, j'essaie de la repousser le plus loin possible. J'ai des journées à, en moyenne, à 14 000 pas, en fait, depuis début janvier. Euh, en fait, c'est pas moi qui le, j'ai pas fait le calcul comme ça, hein. c'est... vous savez, l'application santé sur mon iPhone, euh, qui m'a dit ça, tout simplement, et qui m'a fait une alerte, il y a pas très longtemps. Il m'a dit, votre moyenne d'activité a beaucoup augmenté ces derniers temps. Il m'a fait un petit graphique qui est très, très, très parlant sur le nombre de pas, parce qu'en fait, il m'a montré la moyenne que j'avais avant sur 21 semaines et la moyenne que j'ai sur les dernières semaines, et eh ben, c'est quoi le changement? C'est que je suis passé de environ 11 000 pas, hein, qui était sur le, alors, sur le début d'année, j'étais à 11 000 pas et je suis passé à 18 000 pas sur les, sur les 5 dernières semaines. Mais si on prend avant encore, avant ces fameuses, euh, ces, ces fa- ce, ce, on va dire, sur la partie septembre, etc., euh, de l'an dernier, en fait, j'étais souvent en dessous de 10 000 pas. C'est-à-dire que même en courant, etc., j'étais en dessous de 10 000 pas. Mais les fois où j'étais pas en dessous des 10 000 pas, devinez, c'était quand Eh ben c'est quand 487 challenges, préparation de 24 heures, plus entraînement l'été, etc. Bref. Euh, des moments en fait euh, qui correspondent à ce que je viens de vous dire où j'avais pas mal et puis les moments où j'avais plus mal genre janvier alors janvier non c'était pas le cas mais par exemple février etc et ben c'est des moments où j'étais systématiquement en dessous des 10 000 pas voilà <rire> C'est mon iPhone qui me dit, hein. C'est pas moi qui le. Il prend ça par rapport au relevé de ma montre, euh, parce que c'est pas mon iPhone qui est tout bien utilisé c'est surtout ma montre qui compte les pas, etc. Mais même mon iPhone a fini par se rendre compte en me disant, bah tiens, votre moyenne de pas a beaucoup augmenté ces derniers temps. Elle avait déjà beaucoup augmenté sur le début de l'année. Euh, et c'est une sorte d'encouragement. Vraiment une sorte d'encouragement. Et c'est régulier que je suis à 20 000 pas. Et même, parfois, je suis à 27 000, 28 000, 30 000 pas. Ça m'arrive des fois, de temps en temps. Alors, 30 000 pas, c'est plus rare. Mais on va dire que grosso modo quand même, je suis assez régulièrement à 20 pas ces derniers temps. Donc ce qui montre quand même euh, que j'ai beaucoup beaucoup augmenté ma dose d'activité. Et je pense vraiment, hein, vraiment pour résumer, c'était ça en fait hein, l'histoire. C'est que, on va dire que sur avant janvier, j'étais vraiment un peu un sportif encore sédentaire, hors période où j'avais plus d'entraînement. Et les périodes où j'avais plus d'entraînement... Donc préparation du 24 heures, 496 challenge, un peu l'été où je bougeais plus, etc. Et ben finalement j'avais un quota d'activité qui m'évitait d'être trop longtemps assis et donc finalement je ne sentais pas trop les douleurs. Mais dès que je revenais sur un quota d'activité qui était plus limité et que je passais plus de temps assis, et ben finalement et ben j'avais à nouveau mal. Et donc le l'analyse que moi j'avais fait hein, à ce moment-là, c'était de dire il faut que je cours plus. Donc je me disais faut que tu cours plus finalement parce que ça te fait du bien de courir plus. Et alors qu'en fait, le vrai analyse que je fais, c'est pas que il fallait que je cours plus, c'est que j'ai plus de mouvement et que dans ce plus de mouvement, c'est pas forcément de courir plus, c'est aussi de marcher plus, mais c'est aussi de faire du vélo, c'est d'être moins assis finalement, d'avoir plus de mouvement au global et d'être moins assis. C'est important la différence parce que courir, ça demande un effort physique, ça génère de la fatigue, ça peut générer aussi chez certains de la lassitude, etc. Parce que vous n'avez peut-être pas envie de courir tous les jours comme moi donc ça génère c'est plus compliqué de courir que de marcher une demi-heure de marche franchement c'est pas grand chose ça génère pas une fatigue ça fait pas transpirer ça permet de prendre l'air etc si vous écoutez l'épisode qu'on a diffusé dans Sport Nutrition ce vendredi avec Anthony Bertou, il donne aussi tout tout toutes tout, 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 euh, les ramifications qu'il y a sur une demi-heure de marche, à quel point c'est important sur euh, tout un tas d'éléments sur le corps. Donc là, je vous encourage vraiment à aller écouter ça. Et vraiment, le constat que je fais, c'est que maintenant que je suis de moins en moins assis et de plus en plus en mouvement, ben finalement, ces douleurs que j'avais, qui étaient récurrentes, qui revenaient régulièrement, etc., sont en train de disparaître. C'est là, sur le début, vraiment, je dis depuis le mois de janvier, finalement, hein, il y a cinq mois qui sont passés maintenant, qui sont quasiment complets. C'est vrai que je n'ai pas eu plus de un ou deux jours vraiment de douleur. Et en fait, je touche du bois pour que ça continue comme ça. Mais le constat quand même, c'est que les un ou deux jours où j'ai eu mal, ben, vous savez quand c'est et eh ben, c'était notamment dans la semaine avant le semi-marathon de Vichy quand j'ai réduit la dose pour faire du jus où je m'étais mis à moins courir où je bougeais moins etc en me disant bah non il faut que je garde mes forces quand même parce qu'il y a le semi-marathon de Vichy j'ai, pas, j'ai envie d'arriver en pleine forme et pas être fatigué etc et où petit à petit en fait je commençais à ressentir un petit peu aussi avec, en plus, il y a le stress des courses, vous savez, avant, le, avant les courses, on a toujours les douleurs qui se réveillent à droite à gauche, ma crainte aussi de me dire, bah tiens, euh, est-ce que je vais pas avoir des douleurs, j'ai fait aussi un trail, etc. L'un dans l'autre, c'est vraiment la seule semaine où je commence à avoir mal, et qu'est-ce que j'ai commencé à faire dans cette semaine-là où je commence à avoir mal à nouveau et ben c'est là où j'ai repris mes exercices pour le psoas, c'est là où j'ai ressorti un peu plus, où j'ai fait un peu plus de, de yoga, etc., en me disant... Bon, je vais quand même pas trop courir parce qu'il faut que je garde mon énergie, je vais marcher un petit peu quand même, garder un petit peu de marche, etc. Je continue, alors j'ai déjà le bureau debout, etc. Mais je rajoute, je refais exercice pour le psoas en prévision quand même, on ne sait jamais par précaution, Je, je fais bien 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 mon yoga en précaution vraiment pour que ça passe. Et puis, euh, et puis voilà, puis c'est passé, j'ai pas eu vraiment mal derrière, etc., et puis derrière, après, euh, j'ai repris euh, de l'entraînement plus classique, et puis après, il y a l'intensification, la préparation gravelman, etc., donc finalement, l'un dans l'autre, hein, le, le temps d'activité a augmenté et vraiment, hein, ça reste mon expérience, mais c'est vraiment le constat que je fais, c'est-à-dire que c'est la réponse que j'ai fait à Antoine et là je voulais détailler vraiment plus parce qu'Antoine je l'avais fait par message, mais c'est vraiment la logique de ce que j'ai constaté chez moi en fait. C'est cette logique là, c'est que j'ai essayé plein de choses en fait. C'est-à-dire que euh, on m'a dit euh, de, euh, on m'a dit le kiné, j'ai testé plusieurs ces trucs de kiné, j'ai fait des anti-inflammatoires, j'ai testé les compléments alimentaires, j'ai testé l'alimentation, j'ai testé le yoga, j'ai, j'ai testé des positions du renforcement, j'ai testé plein de choses. Je ne sais pas, en tant que tel, si un seul de ces trucs-là aurait pu être efficace tout seul. Peut-être, peut-être que le McKenzie tout seul, sûrement, a été très efficace sur certaines choses. Je l'ai d'ailleurs recommandé souvent, cette stratégie, de, enfin, en tout cas cette technique, de, de, pour des gens qui avaient ce genre de douleur, de dire, d'aller voir un, un kiné qui soit vraiment spécialisé, formé là-dedans, parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est vraiment intéressant sur, sur leur l'approche, sur la connaissance, etc., est-ce que tout ça, ça, tout seul, peut-être Je n'en sais rien. Parce que moi, en fait, je l'ai placé dans un au cœur de quelque chose d'autre. Euh, j'avais reprévu d'ailleurs de retourner voir mon kiné McKenzie euh, spécialisé, en fait. Hein. J'avais redemandé en fait, un certificat médical euh, au bout d'un moment. Euh, quand je commençais à avoir à nouveau, euh, en me disant, euh, bah, justement, là, dans la fameuse semaine avant euh, le semi-marathon, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais reprendre rendez-vous, je vais retourner voir, etc. Et puis, euh, bah, finalement, euh, j'ai refait les mouvements. Bon, j'ai repris mon activité, plus d'activités, etc. Et donc, finalement, je ne suis pas retourné le voir. Donc, je, pour moi, voilà, je pense que ça fait, c'est intéressant. En tout cas, ce sont des techniques intéressantes. L'ensemble des techniques est intéressante. Et je pense que c'est vraiment le fait de bouger plus et rester moins assis a vraiment changé la donne pour moi. Parce que le début vraiment important des douleurs, des douleurs les plus importantes que j'ai eues, était quand même remonté à un moment donné où j'avais cumulé, donc, l'arrêt, hein, euh, je dis des cours, du de, de fait que je bougeais beaucoup et que je redevenais plus sédentaire, plus encore plus sédentaire avec l'opération qui me m'empêchait tout simplement de bouger. Je pouvais pas bouger. Au début, j'avais des béquilles, après je boitais, etc. Donc je pouvais moins marcher, je ne pouvais pas courir, etc. Donc là, j'étais vraiment redevenu sédentaire. J'ai fait un épisode de dessus en disant que mon vrai problème, mon, mon vrai souci de mes douleurs que j'avais eues, sur le, l'année 2021, sur le début de l'année 2021, c'était vraiment ce manque de mouvement, la sédentarité et tout. J'avais appelé ça le, ma vraie maladie, en fait, en disant, bah, ma vraie maladie, c'était pas le ce que je pensais. C'est-à-dire que euh, oui, je manquais de vitamine D, ou oui, j'avais de mal, etc. Ou oui, j'avais cet assement. Mais on avait discuté notamment avec euh, Thomas Laure Blanchet qui m'a dit, mais vraiment, il faut faut remettre un peu de mouvement, un peu de dose, etc. Donc j'ai commencé à courir tous les jours. Mais fait de courir tous les jours, en fait, je me disais que ça résolvait le problème. Et en fait, ça m'apportait un bout de solution, mais ça n'apportait pas la solution complète. Parce que finalement, sur courir 10 minutes dans ma journée ou 20 minutes dans ma journée, par rapport même même à la recommandation de l'OMS qui est de dire « il faut faire 30 minutes », était insuffisante. Et donc si tout le reste du temps j'étais assis, bah, finalement euh, la, dou- la la sédentarité était très présente. Et maintenant que j'ai pris conscience de ça, c'est vrai que le fait de, d'être beaucoup moins sédentaire de bouger plus, de faire attention aussi de couper les périodes où je suis assis par des périodes où je vais me relever euh, pour faire ces fameux mouvements, faire ce renforcement, faire euh, bouger un petit peu, etc. Mais même euh, si c'est faire quelques pas, faire quelques exercices etc. C'est ce que si je suis en train de de faire des petites vidéos pour mettre dans un programme SAM, etc., que je propose en ce moment. Cet ensemble-là, je pense que c'est ça qui me permet, de euh, en tout cas, de dire, je ne sais pas s'il si est hernie, en fait. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne vais pas faire d'examen pour vérifier, parce que j'ai pas mal, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il si a pu se résorber. Je ne sais pas ce qu'il en est, s'il est toujours présent ou quoi que ce soit. Pourquoi elle me fait plus mal exactement, je n'en sais rien. En tout cas, je pense que je me donne toutes les euh, tous les éléments pour que euh, je sois moins sédentaire et que elle m'embête moins. C'est en tout cas la vision que j'ai. Euh, j'ai constaté, j'avais constaté à un moment donné que si je restais trop longtemps assis, et j'avais à nouveau des douleurs qui, re, qui remontaient. Et le simple fait déjà de me relever par moment de, de ma chaise, et même avec un bureau, même avec un gros ballon, vous savez, j'ai, des, j'ai un gros Swiss ball, avec ses, comme chaise, etc., ne changeait pas le problème. Alors que j'avais être, à une époque c'était le cas. Je pensais que ça avait résolu certains problèmes, mais en fait. Je me rends compte que finalement, à l'époque où j'avais mon Swiss ball, j'étais aussi beaucoup en mouvement parce que je donnais beaucoup de cours à droite à gauche et j'étais très rarement finalement au bureau. Le temps que je restais au bureau n'était pas si long que ça et j'étais souvent en vadrouille. Et c'est pour ça que j'ai mis du temps en fait à cerner que le problème d'où il pouvait venir et que mon problème finalement, c'était surtout que ben, par mon travail assis, qui était du travail assis la plupart du temps, et ben, j'avais une dose de sédentarité qui était trop importante et que... Ben, je ne sais pas pour quelle raison exactement, mais en tout cas, ça ne me convenait vraiment pas et convenait de moins en moins, et que maintenant que je bouge beaucoup plus, je suis en meilleure forme, en meilleure santé, et que ces histoires de sciatique et de hernie, pour l'instant, je touche du bois, tout le bois que j'ai et tout, je n'en parle plus. Voilà, c'était ma... Ma, ma longue analyse hein, de cette de cette question là c'est vrai que on, j'ai, j'ai souvent eu des questions sur sur la hernie sur la sciatique de savoir comment je où c'en était comment je j'ai traité ça quels médicaments j'avais pris quelles solution j'avais pris etc et c'est vrai que <rire> je peux pas je peux pas répondre pour tout le monde hein. ça il faut vraiment aller voir un médecin consulter etc mais en tout cas je vois que Pour moi, ce qui marche dans dans cette approche-là, c'est vraiment de bouger plus et de vraiment éviter des positions assises trop longtemps, de les couper, hein, la technique du cracking, etc., de les couper par plus de moment où je vais me relever, etc., de rajouter plus de marche. Et puis, euh, c'est devenu vraiment maintenant un réflexe, hein, euh, avant d'enregistrer une formation, avant d'enregistrer, avant de faire des coachings, etc., ou pendant les coachings. Maintenant, je suis en mouvement, ça me donne de l'énergie. Avant d'enregistrer les podcasts aussi, je me mets dans de l'énergie, etc., de cette manière-là. Et c'est vraiment devenu un mode de vie, vraiment un mode de vie, euh, d'être beaucoup plus en mouvement et qui, pour l'instant, en fait, est vraiment très bénéfique pour moi sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, n'hésitez pas si vous avez des, des commentaires, des réactions à m'envoyer des petits messages, vous pouvez le faire alors sur euh, Apple Podcast, vous pouvez mettre un commentaire vous pouvez mettre sur Spotify, mettre un petit commentaire vous pouvez venir dans l'Amstar Club ou vous pouvez m'envoyer un message aussi sur Instagram, à Bertrand Soulier et puis on peut discuter de ça et puis vous pouvez m'envoyer vos questions bien entendu et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conseil Ciao ciao les sportifs